שלום לכולם, אני הדר אשכול, ואתם מאזינים לפודקאסט מדברים פסיכומטרי מבית יואל גבע. היום אנחנו בפרק מיוחד של עושים קריירה, לא נדבר על פסיכומטרי, אני מדבר על החיים שאחרי הפסיכומטרי, על הלימודים האקדמיים והקריירה שלכם, והפעם פסיכולוגיה. בפרק אירחתי את הדס יחזקאלי, פסיכולוגית בהתמחות קלינית ומורה לפסיכומטרי אצלנו, ודיברנו באמת על איך נראה המסלול הזה של מי שרוצה להיות בסוף פסיכולוגית קלינית. הלימודים לתואר ראשון, מכללה או אוניברסיטה, מה קורה בכלל בתואר הראשון לעומת התואר השני, איזה סוגי התמחות שונים יש, אז אמנם התמקדנו בקלינית, אבל גם דיברנו על סוגי פסיכולוגיה אחרים, איך מתקבלים לתואר השני, גם איך נראית העבודה בסוף, ואפילו נתנו קצת המלצות לקריאה, כדי שתוכלו להבין פחות או יותר האם הדבר הזה מתאים לכם או לא. אני מקווה שתהנו ותלמדו, פסיכולוגיה זה מקצוע מדהים, מניסיון, האזנה נעימה. אז מה קורה, הדס? בסדר, נארי, איזה כיף להיות פה. ממש חיכיתי. אני יודעת, אני יודעת. שתדעו לכם שהדס זו אחת המורות שהכי רצתה להשתתף בפרוסט, נכון? כן, כן, זה מציג אותי אולי קצת נלהבת מדי, אבל לא אכפת לי. די, נו, פאסון זה לחלשים. נכון, נכון. פאשן. ועל מה אנחנו הולכות לדבר? אז היום אנחנו הולכות לדבר בעצם על לימודי רפואה... רפואה. היום אנחנו הולכים לדבר על לימודי פסיכולוגיה, רפואת הנפש. ועל, אולי טיפה גם על העבודה בתור פסיכולוגית, mm-hmm. אבל בעיקר על המסלול, mm-hmm. אוקיי? ואני רוצה שנתחיל שנייה בלדבר בכלל על אמ, מהו המסלול המלא, כי מי שלא יודע, יודעת, זה מסלול יחסית ארוך שיש בו כמה שלבים. אז בואו נתחיל שנייה רק בלתאר אותו, ואז כזה נצלול פנימה. בסדר. אם אתם מתעניינים בפסיכולוגיה, זה הפרק בשבילכם. מעולה. אז האמת שאולי זה לא מקרי ש... שככה התבלבלתי עם רפואה, כי אני חושבת שמבחינת האורך המסלול בהחלט מזכיר, לא יודעת לא אם הרבה אנשים יודעים את זה. בעצם בשביל להיות מטפל, פסיכולוג קליני, אתה צריך לעשות שני תארים והתמחות, ואז לעבור בחינת מומחיות. אז אם אנחנו ככה סוכמים את זה בשנים, אז תואר ראשון הוא לרוב שלוש שנים, אם עושים אותו ככה רצוף ובלי הפסקות. אחר כך צריך לעשות את בחינת המתאם, שרוב האנשים עושים אותה במסגרת התואר, וגם נדבר עליה. ולאחר מכן עושים תואר שני, שהוא שנתיים, והוא כולל גם התנסות מעשית. ואחרי התואר השני, אתה בעצם מוגדר כפסיכולוג, ואתה צריך להתחיל התמחות. ההתמחות היא סך הכל ארבע שנים, שלוש שנים שהן במסגרת מרפאתית, ושנה אחת שהיא בבית חולים, ממש לעבוד במחלקות הסגורות. אחר כך עוברים בחינת מומחיות. ורק אז אפשר להתחיל לטפל, אז אנחנו מדברים על משהו כמו נטו תשע שנים. וואו. אוקיי, אז כן, זה בהחלט קרוב לרפואה. ורגע, אבל שנייה בוא נסביר, זה נטו תשע שנים, שבמהלך התשע שנים אני כבר יכולה לעבוד, לקבל מטופלים באיזשהו שלב מתוך התשע שנים האלה? רק בשלב די מאוחר, זאת אומרת, בטח לא בזמן הלימודים. Um, אני כן יודעת שאחרי שנה של התמחות כבר יש אפשרות uh, לפתוח uh, קליניקה ולקבל uh, הדרכה, שמי שזה יעניין אותו, אולי נדבר על זה קצת בהמשך, um, אבל uh, לא הרבה אנשים עושים את זה אחרי שנה, וגם כשעושים את זה, אז עושים את זה עם uh, מטופלים בודדים, זאת אומרת, אתה מקבל מטופלים במסגרת ההתמחות, שזה קצת uh, מזכיר אם אנחנו הולכים רגע למונחים של... Uh, רפואה זה באמת קצת מזכיר את ההתמחות שיש ברפואה, שאתה בעצם נמצא באיזשהו מוסד ומקבל מקרים דרך המוסד כשיש לך איזושהי הדרכה מקצועית. 
ואז לרוב לקראת סוף ההתמחות אנשים משלבים את זה עם, עם עבודה פרטית, זה בנוסף. זאת אומרת שאנחנו מדברות על בערך, נגיד, שבע שנים, שבהן את סטודנטית בתכלס. נכון, נכון. וואה, טוב, אז השאלה אם זה תואר לעשירים בלבד, זה גם שאלה נכון. שאנחנו נדבר עליה תכף. לגמרי. בסדר. מי בדרך כלל הולך ללימודי פסיכולוגיה? זאת אומרת, מי האנשים שזה מתאים להם לדעתך? אני חושבת שזו שאלה מעולה ומעניינת. אני מניחה שכמו לכל מקצוע, אנשים מגיעים לזה מכל מיני סיבות. אני חשבתי על השאלה הזאת ככה לקראת הפודקאסט, וגם שאלתי קצת חברות וחברים, וראיתי שאני מצליחה לסווג את זה לשני מניעים מרכזיים. אז אחד המניעים, או אחד המאפיינים, זה אנשים שמתארים את עצמם כאנשים שתמיד היו המטפל של החבר'ה. אלה שמקשיבים ואוהבים יותר ככה להיות בצד שעוזר וגם מרגישים די טובים בזה, שזה כנראה חלק בלתי נפרד, התחושת סיפוק שם. אני לא משתייכת אליהם, זו לא הסיבה שהגעתי לתחום. אני משתייכת יותר לסוג השני, שזה אנשים שבעצם בעצמם חוו איזשהו משבר נפשי או איזשהו קושי. ונעזרו בטיפול מאוד, וגילו שהעיסוק בעולם הזה של רגשות ואנשים ולהיות בשיח הזה שהוא ככה מאוד אינטימי בצורה אינטנסיבית, זה משהו שמדבר אליהם. ואולי גם עוזר להם. ו- ועוזר להם לגמרי. אני, אני ממש מרגישה שאני יכולה להגיד היום שאני לא מאמינה כמה מזל יש לי ש- שאני זוכה להיות עם אנשים במקומות האלה. כי מה? Uh, כי יש משהו, אני חושבת שבאופן כללי, אם אנחנו, uh, אפשר לשים כותרת מעל שני הסוגים שציינתי, שזה אנשים שמאוד צריכים לאהוב אנשים, uh, אבל לא רק לאהוב אנשים במובן של להיות יצור חברתי, לא כל הפסיכולוגים בהכרח uh, רוצים להיות רק בקרבת אנשים כל הזמן, אלא להיות במקומות מאוד אנושיים, uh, של uh, עצב, של התרגשות, של להיות בסקרנות כלפי הדבר הזה. Uh, אני חושבת שכשאתה מרגיש שאנשים זה דבר שמעניין אותך, שתמיד מעניין אותך לשמוע איך מישהו מרגיש, ותמיד מעניין אותך לחשוב את זה, uh, אז יש סיכוי טוב ש... שזה בשבילך. שזה בשבילך, ואם זה ככה, אז זה המקצוע הכי טוב בעולם. אבל כרגע בעיקר דיברת על קלינית. נכון. זאת אומרת, על להיות מטפל, אבל בעצם יש עוד ענפים בפסיכולוגיה. נכון. אז איזה עוד ענפים בפסיכולוגיה יש? לא כל המגמות הן קליניות, או אפשר להגיד, לא כל המגמות הן מגמות יישומיות של בסוף ללכת לעבוד עם אנשים בקליניקה. אז אני חושבת שמבחינת המגמות המחקריות יותר, אפשר לדבר בעיקר על פסיכולוגיה חברתית, שזה באמת האדם כיצור חברתי, יש הרבה ניסויים שאולי חבר'ה פה שמקשיבים לפודקאסט מכירים מהתואר הראשון, שזה הניסוי של זימברדו. עם הכלא, שמה קורה לאנשים כשבעצם נותנים להם תפקיד, וזו כן. הבדיקה הרבה, זה תחום שפרח, דרך אגב, מאוד אחרי מלחמת העולם השנייה, שרצו לראות איך האדם, גם כפרט וגם כקבוצה, מסוגל להגיע לכאלה רמות של אכזריות, נגיד, או לאבד שיפוט. יש פסיכולוגיה קוגניטיבית, שככה באמת יותר עוסקת בתהליכים קוגניטיביים, למידה. ואלה התחומים היותר מחקריים שאני מכירה. מעבר לזה, יש את המגמות היותר יישומיות. אז יש את הפסיכולוגיה הקלינית, 
שגם היא ענף מאוד רחב, אבל היא באמת ככה אולי הטייפקאסט, כאילו מה שאנשים רואים ומכירים בסרטים. כשהם אומרים פסיכולוגיה, נכון. בדיוק. שזה באמת אנשים במשבר נפשי או עם רצון לבחון מה קורה להם סביב איזשהו משבר, או אפילו סביב סתם קבלת החלטה, כל מה שקשור לחיי הנפש. מה זה, הדס? זה ממש הקטנה של הפסיכולוגיה. מה, רק אם אני במשבר, או צריכה לקבל החלטה? אז זהו, אז לא, אני כאילו... לפני הפרק דיברנו על זה שאת משכנעת את כולם. זהו, אז כאילו, אני תמיד מרגישה כמו מיסיונרית בהקשר הזה, כי מבחינתי לכולם יש מה להרוויח מטיפול. אני מסכימה. אני חושבת שבטח, דרך אגב, שומע פודקאסט, אני מניחה שהם באזור שנות ה-20 לחייהם. אני חושבת שזה שנים שמקבלים החלטות מאוד חשובות, כמו... מה רוצים ללמוד, במה רוצים לעבוד, עם מי רוצים לבלות את החיים שלנו. ואני חושבת שיש משמעות ללהכיר את עצמנו לפני שאנחנו מקבלים את ההחלטות כן, האלה. כן, אני גם חושבת שאנחנו המון פעמים עסוקים בלשפר, וכאילו להגיע לנקודה אופטימלית בכל כך הרבה דברים אחרים בחיים שלנו, בתזונה, באימונים, באימוני כושר, במערכות יחסים שלנו, בבית, כאילו. ולא עסוקים בכלל בלהכיר את הדבר הזה שבסוף מנהל אותנו. כאילו, לא יודעת, לפחות הגישה שלי זה שרגשות מנהלים אותנו הרבה יותר לגמרי. ממה שאנחנו חושבים. יש לנו איזו נטייה עכשיו שהמוח שלנו הוא כזה מתוחכם, שהכל זה כאילו רציונלי, וזה, <laughs> יש את המשפט הזה, אני חושבת שניטשה אמר אותו, שה... שהשכל הוא השפחה הכנועה של הרגש. <laughs> אוי, זה משפט כן. מהמם. שקודם כל הרגש מחליט, ואז השכל מנסה להסביר <laughs> כזה, למה בעצם הוא החליט? <laughs> למה בעצם זה לגמרי רציונלי, את <laughs> מבינה? Uh, האמת שזה מעניין, בדיוק uh, במקום התמחות uh, שאני נמצאת בו, אז דיברנו על זה, על מה קודם למה, זאת אומרת, הרגש או הקוגניציה. Uh, אני חושבת שדי כולנו הסכמנו ש- שאנחנו קודם כל מור- מרגישים. ואחר כך באמת מנסים להסביר לעצמנו מה, מה קרה, למה התנהגנו ככה, או למה הרגשנו ככה. אבל בכנות, אני חושבת שיש הרבה מאוד סבל נפשי שנגרם, ואני מניחה שמי ששומע אותנו יכול להתחבר לזה, ממקומות שאנחנו מכירים בעצמנו או לא מכירים בעצמנו, וחווים בהם את אותו דבר עוד פעם ועוד פעם. בתוך מערכת כן. יחסים, אנחנו מגיעים לאותה נקודה שמתסכלת אותנו, לא רק מערכת יחסים זוגית. Uh, בתוך uh, דברים שאנחנו רוצים לעשות בחיים, אנחנו מגלים שאנחנו עוצרים פחות או יותר באותה נקודה, מאותן סיבות, ויש איזושהי חוויה של תקיעות. ויש גם הרגשה המון פעמים, לפחות מהניסיון שלי, שאנשים אומרים כאילו שזה מין גזירת גורל כזה. ממש. כאילו אין מה לעשות עם זה, זה פשוט מי שאני, או כולם ככה, לא? אז אתה מגלה שלא. אז אני חושבת שכמו שאפשר לפתח את הכושר הגופני, נניח, אז אפשר מאוד 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 לפתח גם את הכושר הנפשי ולקחת מנגנונים שאנחנו חושבים שהם כאילו חייבים להיות, או אין דרך להימנע מהם, או אפילו שקופים לנו, לפעמים אנחנו אפילו לא יודעים שהם מה שמנהל אותנו, וכאילו להוריד את האבק, לגלות אותם, ואז להחליט איך אני רוצה, אולי אני רוצה לשנות אותם, אולי אני רוצה לזרוק אותם לפח. יש הרבה עבודה לעשות שם שלדעתי אנשים לא... חוש... למה אמרתי את זה? כי... למה התרעמתי? כי אני מרגישה שבאמת אנשים בדרך כלל חושבים על טיפול נפשי רק כאשר הם מגיעים לקצה. זאת אומרת, אתה צריך, בדיוק דיברנו על זה לפני ההקלטה, את צריכה איזשהו תמריץ מאוד חזק כדי להרגיש עם עצמך לפעמים שזה בסדר להשקיע נגיד את הכסף בטיפול, או שזה כאילו לא, אני לא משוגעת, או כל מיני כאלה. ויש משהו בלנסות לשפר את ה-well-being הנפשי שלך, ולהפוך בעצמך ליצור משוכלל יותר, מבחינה רגשית, 
ולא רק מבחינה שכלית, קוגנטיבית, mm-hmm. גופנית, וואטאבר. לגמרי. אני חושבת גם, אני אגיד עוד משהו, אם אנחנו כבר מדברות על זה, שאני חושבת שגם אנשים לפעמים ממעיטים ביכולת שלהם לשינוי נפשי. זאת אומרת, אנחנו לא תמיד מאמינים שאנחנו יכולים להרגיש אחרת מאיך שאנחנו מרגישים. נכון. ולפני כמה זמן מטופל מאוד חכם שלי אמר, אמר לי, את יודעת, לא חשבתי שיכול להיות שהדבר שהפריע לי או המציאות ש... שכאבה לי לא תשתנה, ומה שאני ארגיש כן, יהיה אחר. Mm. ו... וברגע שזה קורה, אז המציאות משתנה. נכון. ותחשבו ש... שדברים שמאוד כואבים לכם, תרגישו לגביהם אחרת. זה כבר סרט אחר לגמרי, והרבה פעמים ה... אפילו הלדבר על זה או להיות עם זה במגע עם מישהו שאפשר לדבר איתו בלי לחשוש איך הוא ירגיש, כמה זה יכאב לו. זה כשלעצמו משחרר הרבה מהלחץ ו- ונותן מקום לתנועה. ו- ואני באמת חושבת ש- שזה מת- יכול לעשות כל כך טוב לכל כך הרבה אנשים בנקודות זמן שונות, באמת לאו דווקא במשבר. אני כן יודעת שזה עולה כסף, ו- אבל בואו נגיד אם אתם... אם אתם מרגישים שאתם תקועים, הרבה פעמים אני יודעת שעשו תחשיב, גם עכשיו מדברים על זה סביב ה... באמת שכר רעב שיש בהתמחויות ובפסיכולוגיה הציבורית, שזה בסוף חוסך גם למדינה הרבה כסף, כי אנשים שה-well-being שלהם יותר טוב והם פחות בסבל, הם גם פחות חולים. והם יותר מאושרים בעבודה שלהם. אני, הטיפול שלי הוא בשני בערב, וכל שני בשבע. בשמונה ורבע אני נכנסת הביתה, כל פעם. בעלי שואל אותי איך היה, וכל פעם התשובה שלי היא קבועה. אני אומרת לו, הכסף הכי טוב שאני מוציאה, נקודה. אז רגע, אז יש את הקליני הקלאסי, נכון? נכון? אמרנו שזה העניין הזה. איזה עוד מגמות יישומיות יש? אני רק אגיד על הקליני הקלאסי, שגם הוא מחולק לתחומים. זאת אומרת, יש קלינית של הילד, שזה באמת ככה יותר עד גיל 18, הילד והמתבגר. Mm-hmm. יש קלינית מבוגר, שזה בעצם אה, מעל גיל 18. בהקשר הזה כן יש הבדלים די גדולים, כי מן הסתם טיפול בילדים הוא הרבה פעמים יותר טיפול במשחק. אי אפשר, לא נעשה איתם שיחה של 50 דקות, אם ילד בן חמש. ויש גם פסיכולוגיה גרונטולוגית, שזה כבר, זה משהו של השנים האחרונות, של הגיל השלישי, גם מאוד מעניין. מעבר לזה יש פסיכולוגיה התפתחותית, שהיא גם סוג של מגמה קלינית, שזה השנים הראשונות, הגיל הרך, הרבה עבודה של מי שמתעניין בהפרעות התפתחות, אוטיזם בין היתר. אז זה הקלינית באמת, קלינית והתפתחותית. מעבר לזה יש פסיכולוגיה חינוכית. שזה באמת הרבה פעמים היועצת בבית הספר שלכם. זה מה שהיא למדה, לא, אני לא יודעת אם תמיד, אבל הרבה. נראה לי שברוב המקרים לא. אז ברוב המקרים לא. מהשכר יועצות שאני מכירה, כן. זה לא נראה לי פסיכולוגית. אז אולי פסיכולוגית שהבן זוג שלה מתכנת. <laughs> <laughs> אבל אז בתכלס, פשוט ההשתלבות של הילד בתוך המערכת החינוכית, ואיך אפשר לגייס את המערכת. בשביל הצרכים של הילד. Mm-hmm. גם בזה יש חלקים מאוד משמעותיים של עבודה נפשית, המיקוד הוא פשוט אחר. יש פסיכולוגיה גם תעסוקתית, ששם אנחנו יותר מדברים על השתלבות של אדם בארגון, וגם הכוון תעסוקתי, מה מתאים למישהו, במה מתאים למישהו לעסוק. צריך להגיד שעוד סוג של מגמות קליניות, שככה לא התייחסתי אליהן קודם, זה באמת פסיכולוגיה רפואית ושיקומית. ונוירופסיכולוגיה, שפסיכולוגיה רפואית באמת מלווה אנשים במצבי משבר רפואיים, זאת אומרת, הרבה 
יש פסיכולוגים במחלקות האונקולוגיות, או סביב משבר שהוא סביב מחלה. זאת אומרת, איך מלווים אדם שכרגע החיים שלו התהפכו לגמרי כי הוא אדם מאוד קרוב אליו חולה, או אפילו אדם שגוסס. יש הרי גם את הנפש שם שצריכה להתמודד עם כל, ה- כל הדבר הזה. פסיכולוגיה שיקומית יותר למיטב ידיעתי קשורה לככה טיפול באנשים שעברו איזושהי פגיעה נוירולוגית. Mm-hmm. בגלל זה זה הרבה פעמים משולב גם עם נוירופסיכולוגיה, שמקבל גוון קצת יותר מחקרי. אני מקווה שלא שכחתי כלום, ואם כן, אז סליחה. אוקיי, לא, okay. לא. עכשיו בואי בוא נתחיל שנייה עכשיו במסלול. Mm-hmm. נגיד, ואני מקשיבה למה שאת אומרת, מאוד מתחברת, אומרת, נראה לי אני רוצה להיות פסיכולוגית. השלב הראשון זה תואר ראשון, נכון? נכון? דיברנו על זה קצת לפני שהתחלנו להקליט, שבעצם... יש תארים ראשונים, יש תואר ראשון באוניברסיטאות ויש במכללות, ותכלס, לפי מה שאת אומרת, אין כזה הבדל משמעותי בסוף התהליך. נכון. או יש, אבל הוא לא קשור לאיפה למדת, יותר נכון. בדיוק. תסבירי. אז אני, מבחינת הקבלה לתואר ראשון, אז כן צריך להגיד שבאוניברסיטאות הסכם שנדרש הוא הרבה יותר גבוה מזה שנדרש במכללות, ואז עולה השאלה אצל הרבה תלמידים, האם להתעקש, האם להתעקש על קבלה לאוניברסיטה. אז אני חושבת שאני אה, אגיד למה, באיזה מובנים זה לא קריטי בכלל, ובאיזה מובנים זה כן עשוי להוות שיקול. Mm-hmm. אז מבחינת הקבלה לתואר שני, אה, אני כן יכולה להגיד שזה לא מאוד משמעותי עד כמה שאני יודעת, כי אחרי שמסיימים תואר ראשון בפסיכולוגיה, צריך לשמור, לא משנה איפה אתה עושה, על ממוצע של אזור ה-89-90. דרך אגב, לא מאוד קריטי כמה מעבר לזה, זה די רף, זאת אומרת, זה לא, לא מאוד משנה אם זה 91 או 95. יש בעצם את מבחן המתאם, שהוא הבן דוד הגדול והמעצבן של הפסיכומטרי, שגם המרכז הארצי, כותב. גם שם המרכז הארצי <laughs> נותן עבודה. מבחן של שש שעות, שהוא הרבה סטטיסטיקה ואנגלית, ובעצם... הציון בו הוא בדרך כלל מה שמכריע, זאת אומרת... רק צריך להגיד, מבחן לא פשוט, בדרך כלל עושים עליו קורס הכנה מאוד דומה לפסיכומטרי. נכון, והוא פעם בשנה. כן. והוא, לתחושתי, הוא היה יותר מעצבן, אולי אני לא אובייקטיבית, כי אני... ממה שאני יודעת, הוא גם יותר קשה, וגם בדרך כלל עושים את זה תוך כדי שנת לימודים, אז זה מוסיף עומס, וזה קורס בערב שעושים. נכון, נכון, אתה... הכסף. אתה גם יודע שיש לך, ש... כזה, אתה צריך לנסות, והפעם הבאה שתוכל לנסות היא עוד שנה. זה עוד שנה. אז לכל כן. התלמידים שלנו שאומרים, מה, אני צריך לחכות עוד חודשיים. תחשבו <laughs> שאתם צריכים לחכות עוד שנה. <laughs> אבל בעצם מה שקורה זה שהמתאם... הוא <laughs> תכלס המבחן הגורלי. בדיוק. למה, דרך אגב? זה גם באמת הראשי תיבות של מתאם, אם אני לא טועה, זה בחינה לתארים מתקדמים או משהו כזה. אבל בגדול, הסיבה שבכלל עשו את המתאם זה כי גילו שהרבה מאוד אנשים מגיעים לממוצע 90 בתואר הפסיכולוגיה, וכבר זה לא היה ממיין. אז בפועל מה שקורה זה שיש הרבה מאוד אנשים עם ממוצע תואר, ולכן מה שיוצר בעצם את הדיפרנציאציה זה המתאם, שהוא כמו הפסיכומטרי, הוא מבחן יחסי, אז לא יכול להיות שכולם יקבלו בו ציון גבוה. נכון. כמו שלא כולם יכולים לקבל 720. ובמגמות הקליניות באמת נדרש... יש תחרות עזה, בוא נגיד את זה ככה. יש תחרות משמעותית, זה גם באמת הסיבה שבגללה, כמו שזאת הסיבה שבגללה יש פסיכומטרי, mm-hmm. זו גם הסיבה שיש מתאם, ולמגמות הקליניות באמת נדרשים ציונים די גבוהים מבחינת המתאם, ובמובן הזה הוא קצת מאפס את, ה... מאפס את העניינים. אז זה לא מאוד משנה איפה עשית את התואר הראשון, אני לא הרגשתי, אני הגעתי מהעברית, אני לא הרגשתי ש... 
הסתכלו ואמרו, וואי, מהעברית יש לה יתרון, רק לשם האמינות. אני שילבתי את התואר הראשון, פסיכולוגיה עם תואר ראשון במשפטים, ואני יכולה להגיד שבמשפטים זה מאוד משמעותי. איפה למדת? אם עשית את התואר הראשון במכללה או באוניברסיטה, כי כשהגיע השלב של הרעיונות, אז לאוניברסיטאות היה יתרון משמעותי על פני מכללות. ובמיונים לתואר שני, אני לא הרגשתי ככה. תואר שני פסיכולוגיה. בפסיכולוגיה, כן. כן. כן צריך להגיד שעשיתי קצת, ככה בדקתי, רציתי לראות האם יש הבדל בכמות האנשים שלומדים במגמות הקליניות, זאת אומרת, אנשים שלמדו באוניברסיטאות לעומת אנשים שלמדו במכללות, וכן יש איזשהו יתרון לבוגרי האוניברסיטאות מבחינת הכמות. דיברנו גם על זה קצת לפני שהפודקאסט התחיל, שאני ממש לא בטוחה שזה קשור לזה שאמרו, אה, הוא מאוניברסיטה, בואו נקבל אותו. אלא לזה שנגיד כן יש מתאם כנראה בין אנשים שמקבלים ציון גבוה בפסיכומטרי לבין כאלה שקיבלו ציון גבוה במתאם ואולי אפילו גם קצת ברמת העקשנות או המוטיבציה את העלית גם משהו שאני פחות חשבתי עליו שזה אולי רמת ההכנה אני, המחשבה שלי הייתה זהו שכאילו בסופו של דבר מתאם הוא מבחן שבודק את הרמה שלך בדברים שלמדת בפסיכולוגיה, תכף נדבר על התואר הראשון, אבל יש שם המון 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 סטטיסטיקה. הרמה של ההוראה באוניברסיטה, נגיד רמת הסטטיסטיקה שלומדים, היא רמה הרבה יותר גבוהה מאשר לימודי תואר ראשון בפסיכולוגיה במכללה. אז יכול להיות שאת גם קצת מגיעה מוכנה יותר למבחן הזה. אז זו שאלה. מבחינת הרמה באופן כללי, אני לא מדברת רגע על סטטיסטיקה, אני לא יודעת. אני יכולה להגיד ש... אני מכירה מישהי שלמדה במכללה והייתה לה חוויה בתואר הראשון והייתה לה חוויה מבחינת עניין הרבה יותר טובה מהחוויה שהייתה לי. כמו תמיד, האוניברסיטה יותר מתעסקת בפן התיאורטי, מתעקשים אותך שתביני למה, חושבים עלייך בתור חוקרת. בדיוק, בדיוק. בסטטיסטיקה אני כן מאמינה שלאוניברסיטאות יש איזשהו יתרון, כי באמת מי שמעביר את הקורס יכול להיות סטטיסטיקאי. וגם זה, זה לפעמים יותר מדי מוכוון סטטיסטיקה. כן, צריך להגיד שהסטטיסטיקה היא 30 אחוז מהמתאם. יש 70 אחוז... וזה 60 אחוז מהתואר הראשון. כן, משהו כזה. מרגיש יותר, אבל. ו-70 אחוז מהמתאם זה קריאת טקסטים מחקריים באנגלית. אז רגע, קצת קפצנו, אבל דיברנו על מתאם, אבל בואו נחזור שנייה לתואר הראשון. אז נגיד, לא משנה איפה אני הולכת ללמוד, איפה שמקבלים אותי. בסוף התואר הראשון חשוב שתלמידים ידעו, כי אני כשלמדתי פסיכולוגיה לפני, לא יודעת, עשור, לא ידעתי את זה יותר. התואר הראשון לא מתעסק הרבה בפסיכולוגיה כמו שאתם מדמיינים נכון, פסיכולוגיה. נכון. נפש, לא מודע, כל מיני כאלה. נכון. במה הוא כן מתעסק? אז התואר הוא באמת, אני מניחה שזה קצת תלוי איפה עושים אותו, אבל גם פה התייעצתי קצת עם חברים כדי לראות שאני לא מדברת רק על סמך החוויה שלי. התואר הוא מין טעימות. של כל מיני נושאים בפסיכולוגיה, שלאו דווקא אלו הנושאים שדמיינתם כפסיכולוגיה פר אקסלנס. לדוגמה, לומדים קורס די משמעותי בביולוגיה, בתהליכים פסיכוביולוגיים, ביסודות ביולוגיים של התנהגות, לומדים הרבה על המוח, לומדים, כמו שאמרנו, הרבה סטטיסטיקה, מתוך התפיסה שפסיכולוגים הם גם חוקרים, שאמורים לדעת לקרוא מחקרים ולערוך מחקרים. לומדים uh, פסיכולוגיה חברתית קצת, ופסיכולוגיה קוגניטיבית קצת, והתפתחותית. אתה כאילו מקבל הרבה טעימות. אני הרגשתי שזה מאוד לא מעמיק. זאת אומרת ש... אני uh, זוכרת שתמיד הייתי אומרת לאנשים uh, שלמדו איתי משפטים, 
שדווקא הרבה, אני שומעת שאני לא היחידה בהקשר הזה, אבל הרבה אנשים חווים את התואר שהם שילבו עם פסיכולוגיה כתואר שבו היה להם יותר מעניין, זאת אומרת את החוג השני, והרבה פעמים אפילו באופן קצת עצוב, כתואר שהיה בו יותר פסיכולוגיה. מה? אני יכולה להגיד שיש לי חברה ששילבה עם פילוסופיה, וכאילו אמרה לי, טוב, זה, זה המקום שבו אני באמת ככה... מקבלת את מה שרציתי. בדיוק, מגיעה לעומקים הרלוונטיים. אני הרגשתי במשפטים, אני הייתי מאוד עסוקה במשפט פלילי, שגם אתה בוחן הרבה מתי מישהו באמת רוצה לעשות משהו, מה העניין של אשמה, ובפסיכולוגיה יש משהו הרבה יותר שטחי. ההרגשה שלי הייתה בתואר בפסיכולוגיה הראשון, זה שקודם כל, זה הרגיש לי כאילו הרוב הוא סטטיסטיקה וביולוגיה. Mm-hmm. זאת אומרת, זה בעצם הבסיס, זה הדבר החשוב. ואז בקורסי הבחירה נגעת נכון, קצת נכון. בכאילו פסיכופתולוגיה, נכון. קצת באישיות, קצת בפסיכולוגיה התפתחותית, נכון. אבל כל אחד מהם היה איזה קורס בחירה של שתי נקודות זכות, זה אומר כמה זמן זה שעה וחצי בשבוע, נכון. משהו כזה. וכאילו לא באמת התעמקת בלהבין איך מפרקים נכון. ואיך כאילו מנגנונים, זה. ובעצם מי שרוצה את ה... הדבר הזה חייב לעבור לתואר נכון, שני. נכון, נכון. התואר הראשון בעצם הוא כדי לייצר פסיכולוגים, אתה לא פסיכולוג בסוף התואר הראשון, אבל לייצר פסיכולוגים חוקרים, בתכלס, אנשים שמכירים את מדעי הפסיכולוגיה. אני כן, כן לומדים דברים כמו תיאוריות של אישיות, כן לומדים פסיכולוגיה אבנורמלית, שזה קצת להכיר מחלות נפש, זה לא מאוד מעמיק באמת. אני תמיד אמרתי שאני מרגישה שמי ששמע הרצאה ממש מעמיקה בעניין, סגר פינה, או קרא ספר, <laughs> אז אנחנו יכולים, אנחנו פיטים. <laughs> משהו שנגיד לא הרגשתי במשפטים, אני לא מרגישה שמישהו שקרא כתבה עכשיו, או שמע איזה הרצאה ידע משפט פלילי, כמו ש... לא שאני איזה מומחית, אבל... כן. אז זה קצת מבאס. אני גם יכולה להגיד באופן אישי שאני, אימא שלי פסיכולוגית, ולכן הייתה לנו ספרייה די עשירה בבית בהקשר הזה. אנחנו גם יופיע בדף הסיכום של הפודקאסט הזה, המלצות לכל מיני ספרים עם תיאורי מקרה. אז אני הגעתי ואמרתי, וואו, מטורף, אני הולכת לשמוע על מלא טיפולים, וזה פחות היה שם, באמת היה במסגרת קורסי הבחירה. אבל זה כן עוזר לך לפחות להבין למה את נמשכת. נכון. כי בגלל התפריט טעימות הזה, את יכולה להגיד, אוקיי, אישיות או חברתי. או כאילו, את מתחילה אולי טיפה להבין כאילו מה מעניין אותך ומה את רוצה לשמוע עוד. אז אני חושבת שזו הסתכלות מאוד יפה. מפרגנת. ומפרגנת. וזה עכשיו למה הם עשו את זה ככה. כי הם פשוט מסתכלים על זה כתואר אקדמי, לא על תואר שאמור להכשיר מטפלים. תואר ללמוד לשם ללמוד ולא יישומי. אתה כאילו, הם לא אומרים, אוקיי, ברוכים הבאים, המטפלים של שנת 2030. אז זה פחות ככה, בתואר שני זה מאוד כן. אוקיי, okay, ב... אז בואי בוא נלך לתואר שני. אני רק זה... רוצה להתייחס לפני זה, דיברנו על למה אולי לא משמעותי ללמוד באוניברסיטה, אבל אני כן רוצה להגיד למה כן. אוקיי. Okay. הרבה מהאנשים, וגם על זה דיברנו קצת לפני, ובהקשר הזה נראה לי שאפילו אני ואת זו דוגמה טובה, הרבה אנשים כשהם מגיעים לתואר ראשון בפסיכולוגיה לא יודעים עדיין מה הם רוצים לעשות. הם... מעניין אותם כרגע ללמוד פסיכולוגיה. שזה תואר, דרך אגב, שאפשר לעשות אותו חד-חוגי באופן מורחב, בחלק מהמקומות, אבל ברוב האנשים שעושים אותו, לומדים אותו עם עוד משהו, דו-חוגי. ובהקשרים האלה, באוניברסיטה יש הרבה פעמים יתרונות, שהאפשרויות בחירה מבחינת החוג השני, והרמה, הרבה פעמים הרמה היא רמה מאוד טובה, וגם יש הרבה יותר מגוון של בחירה. זאת אומרת, בעוד שבמכללות הרבה פעמים יש... דולת חמישה, שישה חוגים נוספים שאפשר uh, לבחור, נגיד אתה יכול עם מנהל עסקים, עם סוציולוגיה, עם כלכלה, זאת אומרת שילובים ככה מאוד מאוד uh, uh, נפוצים. 
באוניברסיטה איתי למדו אנשים ששילבו עם לימודים רומנו לטינים, עם בלשנות, אני עם משפטים, זאת אומרת, יש המון המון בחירה, כי יש המון חוגים. מי עם היסטוריה? עם היסטוריה, שזה מהמם, פסיכולוגיה, פילוסופיה, סליחה, ספרות. והרבה פעמים אנשים שלא בטוחים, אז יש להם בעצם במסגרת האוניברסיטה, הם יכולים לטעום מאוד חוגים, ויכול להיות שבחוג השני, שיכול להיות שבסוף הוא יהיה דווקא המקצוע שהם יבחרו לעסוק, כן משמעותי שהם למדו באוניברסיטה. כן. אז כן חשוב לי להגיד את זה, אבל אם מסתכלים פרופר על הקבלה לתואר שני, אני באופן אישי לא חושבת שזה מאוד משנה. אוקיי, okay, אז עשיתי תואר ראשון. עשיתי מתאם, נניח שקיבלתי בו גם ציון גבוה, ואני לא צריכה לחכות שנה ולעשות עוד פעם. מה עכשיו? זה המיון היחיד לתואר שני? אז לא, במסגרת, צריך בעצם לצאת מהתואר הראשון עם שלושה דברים. אחד זה ציון מעל 90. הדבר השני זה... ממוצע מעל 90. ממוצע מעל 90, נכון, ממוצע תואר. בהקשר הזה בא לי להגיד לכולם שתמיד יש את ה... בדרך כלל זו תורנית, אבל בואו לא נהיה מגדריים פה, <laughs> את המלחיצה התורנית ש... שפתאום מפיצה שצריך רק מעל 95, סתם, לא יודעת מאיפה זה בא להם. זה, זה לא נכון, זאת אומרת, זה לא מאוד משנה, הרבה פעמים זה יוצר סטרס, הסטודנטים לפסיכולוגיה הרבה פעמים זה חוג מאוד מאוד לחוץ, כי כאילו יש חוויה שעושים מועד ב' על 90 ומשהו. אז אל תהיו כאלה, חבל, תשקיעו את הזמן שלכם בלהיות עם האנשים שאתם אוהבים. ובללמוד למיטה. ובללמוד למיטה. אבל מעבר לזה, בעצם אתה צריך לצאת איזה מנו עם ממוצע תואר מעל 90, עם המלצה על התנסות מעשית שעשית במסגרת התואר הראשון, זה לא חייב להיות במסגרת הלימודים, אני התנדבתי נגיד במכון סמי, שמלווה ילדים שנמצאים במשפחות אומנה, יש אנשים שעבדו. נגיד במחלקות אה, פסיכיאטריות, או התנדבו בכל מיני עמותות. בעצם mm-hmm. העיקר שיהיה פסיכולוג קליני שידריך אותך, ובסוף יכתוב לך המלצה. והמלצה מחקרית, שזה בעצם אה, לקחת אה, חלק באיזושהי מעבדה. Mm. אה, זה עבודה? זה כאילו חלק מהתואר? אז היית זה... חושבת שזה יהיה עבודה, אבל אה, זה במסגרת הדברים שעושים ולא מקבלים עליהם. במסגרת <laughs> 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 ההתנדבות. <laughs> <laughs> סתם, יש אנשים שאני מניחה שגם מוצאים עבודה בזה, אבל לרוב זה לא עבודה מאוד מאוד מכניסה, והעיקר הוא המלצה. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שאומרים... זאת אומרת, אני תכלס באה למרצה שלי, ואני אומרת לו, כאילו, אני רוצה לעבוד במעבדה שלך, אל תשלם לי, אני פשוט רוצה את ההמלצה. נכון, זה, בוא נגיד, בגלל שהאוניברסיטה יודעת שזה כבר חלק מובנה ממה שאנשים שצריכים המלצה לתואר שני צריכים, אז יש מעבדות שממש עושים במסגרתם, נגיד, את הסמינריון. אבל יש גם אנשים שבוחרים לעבוד במעבדות האלה. אני יכולה להגיד שנגיד אני לצורך העניין העדפתי לעבוד במשהו אחר, שמכניס יותר כסף, ולהתנדב, שזה פחות שעות במסגרת המחקר, זה גם בכנות פחות עניין אותי. אבל אלה שלושת הדברים שצריך לצאת איתם מהתואר הראשון, ו- ומתאם. רגע, כמובן. ומה עם זה שתמיד אומרים שאת חייבת לעבור טיפול בעצמך לפני שאת עושה תואר <אח> שני? אז אני חושבת שזה מיתוס, אבל בכנות, אני חושבת שיש משהו, ולא לא בטוחה שכולם יסכימו איתי פה, אני חושבת שיש משהו אה, קצת אה, יומרני בלהציע לטפל באנשים, לפני שהיית בעמדת המטופל בעצמך וקצת חקרת את עצמך, אבל מעבר לזה ש, שכאילו אני אומרת, חשוב להיות בצד השני, אני חושבת שרוב האנשים שזה מעניין אותם, לפני שאתה רוצה לראות במה, במה אתה... הרי כולנו, נגיד, מבין האנשים שרוצים ללמוד רפואה. אני מניחה שיצא להם להיות פעם אצל רופא. 
וטיפול פסיכולוגי, לפני שאתה ממש לוקח בו חלק, אתה לא ממש יודע למה לצפות. נכון, אתה לא יודע איך זה ייראה. אתה לא יודע איך זה ייראה, ואני חושבת שזה חשוב. זה לא איזה תנאי סף, זאת אומרת, אני מכירה אנשים שהתקבלו ולא היו בטיפול לפני. אם להיות כנה, אני כן חושבת שזה כזה frowned upon. אתה צריך להסביר למה לא. אוקיי, אז יצאתי עם כל הדברים האלה מהתואר הראשון, ועכשיו, מהו תהליך המיון לתואר השני? וואו. הרי יש הרבה אנשים שיצאו עם שלושת הדברים האלה. נכון. ופחות מקומות בתואר השני. אמת. פחות כיסאות. נכון. אז האמת שפתחו בשנים האחרונות כמה מגמות קליניות חדשות, שזה עוזר, כי כל מגמה כזאת פותחת בעצם עוד 15-20 מקומות, זה מגמות מאוד קטנות. אבל בעצם מגיעים אנשים עם שלושת הדברים האלה, שזה ציון תואר, המלצה מחקרית והמלצה טיפולית, ואנשים שניגשו למתאם וקיבלו את הציון שהם היו צריכים, שגם פה... לא תמיד זה קורה מיד, הרבה נכון. פעמים נקרא, הרבה מאוד אנשים עושים איתם פעמיים או שלוש. ואז בעצם אתה מתחיל תהליך המיון לתואר שני, שהוא קצת מזכיר את תהליך המיון לרפואה, במובן הזה שאתה נרשם לכל המקומות, כי אתה, או כל המקומות שאתה יכול להגיש אליהם. כל אחד מהם דורש ממך בדרך כלל דברים שונים, זאת אומרת קורות חיים, שזה קורות חיים לא עשיתי ככה, עבדתי פה, אלא... נולדתי בככה וככה, יחסיי עם הוריי, זאת אומרת, כבר מרגילים אותך שאתה צריך להיות... לפתוח. לפתוח, ורוצים לראות שבאמת יש שם איזושהי תובנה ואינטרוספקציה. זה לא אומר שאתה, דרך אגב, בהקשר הזה, זה לא אומר שצריך להיות לא שמורים. יש נטייה כזאת גם במהלך ההכשרה המקצועית, אבל זה לא חובה. Uh, כן, אתה צריך אז לנסח קורות חיים, הרבה mm-hmm. פעמים צריך לנסח בחלק מהמקומות גם הצהרת, uh, 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 הצעת מחקר. Uh, יש מקומות שיש בהם ממש שאלונים מובנים עם שאלות, uh, אני לא אתייחס עכשיו פר מקום, אבל איך אתה מרגיש ביחס לגוף שלך? ספר על uh, uh, אירוע, האירוע הכי קשה שעברת, האירוע שאתה מתבייש במשהו שעשית, זאת אומרת, זה דברים מאוד מאוד חשופים, ובאמת המטרה היא לראות שיש אפשרות להיות במקומות האלה. Uh, תהליך מיון לא פשוט, uh, גם אתה צריך הרבה להתעסק בניסוח של הקורות חיים, uh, בכתיבת הצעת מחקר, שאלונים, ללכת להמון ראיונות. זהו, הראיונות... יש ראיונות? כן, זה חלק מאוד משמעותי. זה כמובן משתנה ממקום למקום. יש אנשים, יש מקומות נגיד כמו אוניברסיטת תל אביב, שיש שם... Uh, יום עיונים כזה. עם דינמיקה קבוצתית וזה, נכון? אז דינמיקה קבוצתית, למיטב ידיעתי, יש בכל המקומות. אולי למעט העברית, שהם גם באוריינטציה קצת יותר מחקרית. המתאה משחק תפקיד קצת יותר משמעותי שם, קצת כמו ברפואה. יש מקומות כמו האקדמית, שזה איפה שאני עשיתי את התואר השני, ששמים יותר דגש על הראיון. קצת כמו באר שבע כזה. צריך להגיד שנגיד מבחינת המגמות הקליניות, Uh, אני תכף אחזור לשאלה שלך uh, לגבי המיונים, אולי אני אחזור אליה עכשיו. Mm-hmm. אז לגבי המיונים, באמת השלב הראשון ברוב המקומות הוא דינמיקה קבוצתית, שבה בעצם אתה בדרך כלל מציג את עצמך ועונה על כל מיני שאלות ורוצים לראות איך אתה בקבוצה, האמת שזה גם תהליך מיון יעיל, זאת אומרת אפשר לסנן, אחר כך עוברים לשלב של ראיון אישי, שהוא גם לרוב די אינטימי, יש מקומות שבהם יש ראיון אישי מחקרי וראיון אישי קליני. Mm-hmm. זאת אומרת, זה תהליך של הרבה מיונים, והרבה פעמים אתה עושה אותם במקביל. זאת אומרת, אתה, יש לך ראיונות פה ופה, וזה במקרה הטוב, שעברת את הרף ועברת את הדינמיקה, 
תהליך מורט עצבים, שבסופו בעצם אתה מדרג את המקומות שאתה רוצה להתקבל אליהם, כולם מקבלים תשובה, אם אני לא טועה, בראשון ביולי, שזה רגע שנראה לי כזה, זה מסוג הרגעים שאתה זוכר, אני נגיד הייתי באוטובוס. בדרך לפסיכולוגית שלי. אני זוכרת איפה הייתי כשקיבלתי את הציון פסיכומטרי. אז גם את זה, גם אני האמת זוכרת איפה הייתי ש... אני כן אגיד שבתואר השני בפסיכולוגיה הדברים מתארגנים קצת אחרת מבחינת מכללות אוניברסיטאות, כי הרבה פעמים דווקא למכללות או לחלק מהאוניברסיטאות יש שם יותר דינמי. נגיד האקדמית נחשבת, האקדמית תל אביב יפו נחשבת מגמה מאוד דינמית. מה זה אומר דינמי למי שלא יודע? דינמית זה בעצם עיסוק בתהליכים תוך נפשיים, ונגיד פחות, פחות התמקדות, למרות שכמובן בכל המגמות יש מהכל, בתיאוריות שהן evidence-based, נגיד CBT, או... בואי בוא נגיד את זה בצורה יותר גסה, אז כאילו דינמי זה בעצם יותר עוסק בנפש, ב... זהו, אז פה אני בכוונה נזהרת, כי גם לא בא לי להסתכסך. וגם אני חושבת שבמגמות, כן, אני יודעת שהמחקר נלקח הרבה יותר ברצינות בתואר השני בעברית, התזות הן הרבה יותר, כאילו, דורשות איזשהו מחקר גם עם סטטיסטיקות קצת יותר מורכבות. זאת אומרת, זו אוניברסיטה, האוריינטציה היותר מחקרית. זה לא אומר שלא לומדים לטפל שם, בסדר? חשוב לי להגיד את זה, יוצאים משם מטפלים מעולים. אבל כן, נגיד, אני יודעת שהם נותנים הרבה יותר משמעות לציון מתאם. זאת אומרת, זה הדירוג הראשוני. כן, הגיוני. אבל נגיד האקדמית בר אילן, זה מקום שנחשב באוריינטציה מאוד דינמית. ובאמת, המגמות באוניברסיטאות, נגיד תל אביב וירושלים, נחשבות קצת יותר באוריינטציה מחקרית. באמת, עשינו את התואר השני, מה קורה בהתמחות? ספרי לנו בשתי מילים. אז ההתמחות היא ארבע שנים, שהאמת, אם יש משהו מתסכל, זה שאנשים תמיד מופתעים מחדש מכמה שנים זה עושים לי, אה, חשבנו שזה חצי שנה. אז היא שלוש שנים שבעצם, שלוש מ... ארבע שנים. כמה פעמים אמרתי שלוש שנים, גם אני כבר הדחקתי, אז היא ארבע שנים. לא, כי היא שלוש ואחת. בדיוק, היא שלוש ואחת, היא ארבע שנים סך הכל. שלוש מהן אמורות להיות במסגרת מרפאתית. שזה יכול להיות בעצם ב... שפה את כבר מטפלת. כן, כן. ההתמחות היא כאילו ממש, אתה פסיכולוג בהתמחות. כמו רופאים מתמחים. נכון, נכון, נכון. אתה נמצא תחת פיקוח מקצועי והדרכה, אבל אתה מטפל לכל דבר. בוא נגיד, זה הדבר עצמו. זאת אומרת, עכשיו אני אומרת לעצמי, וואו, לזה חיכיתי. למרות שגם בתואר השני היה לי מאוד מאוד מעניין. אבל פה אתה כבר מטפל, במסגרת מרפאתית זה פשוט אומר אנשים שולחים, מטופלים שולחים הביתה. זאת אומרת, הם מגיעים לשעה, מטפלים בהם, הם חוזרים הביתה, יכול להיות שהם מסתייעים בפסיכיאטר גם, זה יכול להיות, יש מרפאות גם בתוך בתי חולים, מרפאות בריאות נפש באיכילוב, אבל טיפול של שעה. קלאסי. קלאסי. כן. ואז ישנה בעצם שהיא נקראת ההתמחות האשפוזית. ששם זה נעשה במסגרת בית חולים, והמטרה היא באמת להכיר גם את הפתולוגיה בקצה שלה, אנשים שמאושפזים, ככה לראות, מתוך, דרך אגב, איזושהי תפיסה שבעיניי נכונה, שכל איש מקצוע צריך להכיר גם את הקצה הזה של החוויה. אני חושבת גם שזה היתרון של פסיכולוגים, המסלול המאוד ארוך הזה, זה היתרון של פסיכולוגים על פני הרבה מטפלים אחרים. דרך אגב, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, קליניים, כל מי שעבר הכשרה מאוד ממושכת, לעומת אנשים שבאמת 
קואוצ'רים, או לא שחלילה... לא, אז רגע, תגידי, אם כבר נגעת בזה, מה ההבדל בעצם בין ללמוד עבודה סוציאלית קלינית, בסופו של דבר, בקצה, בעבודה, ללמוד פסיכולוגיה? זו שאלה טובה. קודם כל, אני חושבת שמבחינת מה שקורה בסוף יום בקליניקה, אני לא בטוחה שאפשר לראות הרבה הבדל בתור... כאילו, מי שמסתכל מהצד, אני כן יכולה להגיד שההכשרה של פסיכולוגיה בהגדרה של פסיכולוג קליני היא מוכוונת תהליכים תוך נפשיים, זאת אומרת, רגשות, קשיים נפשיים, תהליכים נפשיים, תהליכי חשיבה, לעומת עבודה סוציאלית שהתואר הראשון הוא בעצם תואר באיך מטפלים באדם באמצעות הכלים שיש למערכת הרווחה, באמצעות, mm-hmm. זאת אומרת, התואר הראשון הוא לא עוסק בזה, התואר השני לומדים הרבה תיאוריות, אבל... ישר מתחילים לעבוד, אין איזושהי התמחות. זאת אומרת, פסיכולוג מגיע אחרי בעצם לפחות תשע שנים שבהם הוא התעסק, נגיד התואר הראשון הוא קצת יותר כללי, אבל בתהליכים תוך נפשיים, זה המומחיות שלו, לשבת מול בן אדם ולהיות איתו במה שהוא מרגיש ובמה שהוא חושב, לעומת אה, ההכשרה של עבודה סוציאלית, ששוב, יש עובדים סוציאליים קליניים שהם מעמיקים ומדהימים, והרבה מהם גם הולכים לבית ספר לפסיכותרפיה, שמאוד... מאוד מאוד, ההכשרה אה, אה, שם היא מאוד מקיפה ומאוד מעמיקה, אבל בגדול זה כאילו, ההכשרה עצמה פחות שמה על זה פוקוס בשלב mm-hmm. ה... אה, כאילו, זה, זה בתואר השני, זה כל מה שאתה עושה נגיד, בהתמחות זה כל מה שאתה עושה, אתה רק מטפל, רק יושב עם אנשים, אז זה פשוט הכשרה אה, קצת אחרת. קצת מעמיקה יותר. לא קצת. אה, כן, <laughs> לא, אני כאילו גם... ארוכה יותר. ארוכה יותר. אה, אני חושבת שהיא פשוט יותר רק זה. זאת אומרת, mm-hmm. יותר, צריך להגיד גם שבמסגרת ההתמחות בפסיכולוגיה לומדים גם אבחון פסיכודיאגנוסטי, שזה משהו שרק פסיכולוגים עושים. אה, לא יודעת אם זה הדבר שהכי בא לי, כזה שבא לנו להתהדר בו, כן, כי אני, בסוף... כן, אני עושה רורשך. כן, <laughs> ייי! <laughs> למה אתם מראים לי את הכתמים האלה? אבל אני כן חושבת שזאת ההכשרה הכי מעמיקה. כי היום כל אחד יכול לקרוא לעצמו פסיכותרפיסט, בלי באמת לעבור שום הכשרה, וזה כבר בעיניי מסוכן. כאילו, זה דיני נפשות. תגידי, יש לי שאלה, מה ההבדל בין, בין, כאילו, מהרגע שסיימת ההתמחות לבזמן שהיה בהתמחות, מבחינתך? אז קודם כל, מהרגע שסיימת את ההתמחות, אתה בעצם איש מקצוע עצמאי, זאת אומרת, אתה לא צריך להיות תחת איזושהי הדרכה. אני כן יכולה להגיד שהתרבות הפסיכולוגית מאוד מאמינה בהדרכה עד כלות כזה, mm-hmm. כי אתה מבין שיש לך הרבה בליינד ספוטס, ושיש דברים שאם מישהו אחר לא יעיר לך ויגיד לך, למה אבל בעצם אתה חושב שהוא אומר את הדברים האלה מתוך mm-hmm. זה וזה, לי זה בכלל נשמע שככה וככה. Uh, ההבדל, אני חושבת, זה גם השכר, שכרגע בהתמחות הוא שכר, שכר מאוד מאוד נמוך, הוא לרוב בין 3,000 ל-4,000 oh, שקל. לנקודה הזאת רציתי להגיע. אה, כן. לכסף. כי בסוף, יש את המסלול שהוא מאוד מאוד ארוך, עולה לא מעט כסף, נכון? הרי זה לא רק התואר הראשון, השני, אלא זה גם, רוב הנבחנים במתאם עושים קורס, קורס mm-hmm, עולה כמה mm-hmm. אלפי שקלים. Uh, במהלך התואר את לא ממש עובדת בצורה מלאה. תלוי בשלב הזה, אבל את לא עובדת במשרה מלאה בדרך כלל. ההתמחות, השכר הוא משהו כמו 3,000-4,000 שקל לחודש, וזה ארוך, זה ארבע שנים. אז יש את התפיסה הזאת בסוף על הפסיכולוגית שיושבת על הכורסה ומקבלת 450 שקל לשעה, והיא בטח מיליונרית מזה. אז לא, היא לא. אז היא לא. קודם כל, צריך להגיד, למה היא לא? 
כי תמיד נשמע לנו כאילו מלא, 450 שקל לשעה. אז צריך לזכור קודם כל שזו שעה של איש מקצוע מומחה, נגיד כמה עולה ללכת לרופא לשעה, לא לעשר דקות, הרבה מאיתנו קופצים לביקור, זה עניין של כמה מאות שקלים. נכון. בעצם אתה מקבל שעה של מומחה, ואנחנו יודעים שאחרי שמורידים מזה מס וקליניקה וזה, מדובר בעצם על מאה ומשהו שקל. זאת אומרת, לא נהיים מיליונרים מלעשות. מכירה את הסיפור הזה על פיקאסו? ש? שהוא ישב באיזשהו בית קפה, ואישה ניגשה אליו ואמרה לו, תצייר לי משהו על המפית הזו. והוא צייר איזה משהו קטן על המפית, ואמר לה, אבל 60 אלף דולר. <laughs> אז היא אמרה לו, מה, זה לקח לך שלוש שניות? הוא אמר, לא, זה לקח לי 40 שנה. בדיוק, בדיוק. אז uh, אני זוכרת uh, שפעם ראיתי uh, שהיה תלוי האמת ב, uh, בכניסה למוסך דווקא, שהיה כתוב, אתה לא משלם לי על החמש דקות ש, שטיפלתי לך באוטו, אתה משלם לי על ה-20 שנה שלקח לי כדי להפוך להיות אדם שיכול לעשות את זה בחמש דקות. דקות. בדיוק. אני חושבת שזה מאוד נכון גם לגבי טיפול. זאת אומרת, אתה לא משלם לו על ה... אתה משלם על, המקצ... על המקצועיות. אני על... חושבת שגם הבעיה בפסיכולוגיה בהקשר הזה, מי שרוצה להתעשר מזה, אז זה כנראה לא הכיוון, רק שתדעו, זה שאי אפשר לעשות לזה סקייל. זאת אומרת, נכון. בסוף זה את, את המשאב, נכון. את מוכרת את הזמן שלך, נכון. הזמן שלך הוא מוגבל, נכון. כמה מטופלים כבר פסיכולוגית, נגיד שיש לה רשימת המתנה, כאילו רוב הפסיכולוגים היום יש נכון. רשימות המתנה, כמה את כבר יכולה להתרבות, נכון. זאת אומרת, כמה יש לך לתת. זה לא מקצוע שמתעשרים, וגם צריך להגיד שיש גבול, זה לא כמו שאפשר עכשיו, לא יודעת מה... להכניס, אתה לא יכול לקחת 100 מטופלים, אפילו אם יש מספיק שעות בשבוע, כי... כל הרעיון זה שאתה גם, אתה רוצה שיהיה לך פנאי נפשי להיות בזה, זה אתה מכניס גם המון, המון רגש לחיים שלך, המון ניסוג גם בנושאים כואבים. מציף. גם במובן הזה, יש לזה איזשהו מחיר. אני כן חושבת שזה המקצוע הכי מעניין בעולם. אבל כן צריך להגיד, מבחינת המסלול העשירים בלבד... זהו, ומבחינת הלימודים זה נורא קשה, תשע שנים, משהו כזה. אז אני, אני לא יודעת... זה ללא ספק אפשר לראות, אני חושבת, איזשהו חתך סוציו-אקונומי במגמות הקליניות. אני לא בטוחה אה, מה הסיבה לזה. אני כן אה, לפעמים חושבת שאולי זה גם קשור קצת לסטיגמה. לא לסטיגמה על האנשים שלומדים, אלא אני חושבת שבאזורים אה, שהמצב הסוציו-אקונומי בהם הוא, הוא יותר טוב, יש יותר, יש תפיסה אחרת של טיפול. זאת אומרת, זה לא תפיסה כבר של זה רק למשוגעים. אה, זאת אומרת, הסיבה שאנחנו רואים אנשים מחתך סוציו-אקולומי גבוה יותר, זה פשוט בגלל שבכלל טיפול יכול להיתפס. אחרת קצת. אני חייבת להגיד שהתואר הראשון בפסיכולוגיה, אבל התואר הראשון בפסיכולוגיה הוא לא תואר מאוד אינטנסיבי, הוא תואר של פיקים. זאת אומרת, אתה בתקופת מבחנים... מסתגר בחדר וחורש, קצת כמו פסיכומטרי, רק לאורך איזה חודש. ובמהלך הסמסטר אתה... אפשר לעבוד אה, לא רע. אה, זאת אומרת, הסמסטר בפסיכולוגיה הוא לא עמוס, אני יכולה להגיד שאני כמעט לא הרגשתי אותו לעומת משפטים, שאתה כל הזמן מגיש עבודות וטה אז כאילו, אתה נורא צריך להיות ממוקד מטרה בתקופת מבחנים. ובהתמחות? אז ההתמחות היא, כמעט כל מי שאני מכירה משלב אותה עם עוד עבודה. אז אני זכיתי ואני עובדת ביול גבש, שזה המקום המופלא בעולם לעבוד בו, באמת, אני מרגישה ככה. האמת שזה מזכיר לי שתלמיד שאל אותי לא מזמן, הוא עושה לי, את הולכת רק למקומות שבהם את רואה אנשים סובלים, גם אנשים שעושים פסיכומטרי, גם אנשים שמגיעים לטיפול, אז אמרתי לו, אוקיי, כן, לא הסתכלתי על זה ככה, אבל עכשיו... נמשכת לצד האפל. 
אז, אז לא, אז אני מבחינתי רואה בפסיכומטרי אנשים שבאים אה, ומממשים את עצמם, ואנשים שבאים לטיפול כאנשים שבאים להרגיש את עצמם. וגם, משכללים את עצמם. נכון, נכון. זה אנשים שנמצאים בתהליך התפתחות בעיניי, נכון. גם בפסיכומטרי וגם בטיפול. אבל כל מי שנקרא משלב את זה עם עוד עבודה, התמחות למעט הצבא, נגיד, אנשים שהולכים להתמחות בצבא, היא בדרך כלל חצי משרה, זאת אומרת, יומיים, שלושה בשבוע. לכן גם מי שככה מצליח למצוא לעצמו חצי משרה טובה בתואר הראשון או בתואר השני, זה עוזר. אבל ללא ספק מאתגר, זאת אומרת, זה שנים שבהם אתה לא מרוויח, שכבר חברים שלך, אני יכולה להגיד שהחברים שלי ממשפטים, בהתמחות שלהם הרוויחו סכומים לא רעים, בטח במסגרות פרטיות. בפסיכולוגיה זה לוקח זמן עד שאתה יכול להתפרנס מזה. אני לא בטוחה שזה מסלול לעשירים בלבד, זה כן מסלול שצריך לתכנן את ההתנהלות הכלכלית בו. זאת אומרת, לעבוד בשנים של התואר הראשון יותר, בתואר השני, זה גם מאוד תלוי לאיזה מגמה אתה הולך. התואר השני הוא אינטנסיבי מאוד, הוא חמישה ימים בשבוע בדרך כלל, או ארבעה ימים, כי יש גם, גם את הימים שאתה בפרקטיקום, כמו סטאז' של התנסות מעשית. וגם את הימים ב- בלימודים, uh, וגם אז אני יודעת שאני למדתי באקדמית, לדעתי כולנו עבדנו. Uh, אז כזה אנשים, שיקולים כמו שאנשים... Uh... ותגידי, עכשיו שאת בהתמחות, סתם כדי לסכם את השיחה, שווה את זה? וואי, לגמרי. כן? Uh, אני, אני חושבת שזה תלוי, יש ימים ש, שזה מאוד מאוד קשה, אבל אני חושבת שמי שאוהב את זה, זה המקצוע הכי מעניין בעולם. אנשים זה דבר מופלא ומורכב ומדהים, ולהיות עם אנשים אה, שעושים תהליך נפשי, יש בזה משהו מרפא בשביל האדם שנמצא בתהליך, כמו שאני חושבת שזה אחרת, אבל כמו שבשבילנו לפגוש תלמידים ולעבור איתם תהליך, זה גם אנחנו גדלים מתוך הדבר הזה. כן. אז מבחינת עניין, קשה לי, אני לא מוצאת הרבה אנשים שמצליחים להתחרות איתי בשני הדברים שאני עושה, האמת. מבחינת כסף, מבחינת כמה אנרגיה נפשית יש לי לדברים אחרים, זה כן. שווה את זה. טוב, הדס, תודה. תודה רבה, היה לי ממש כיף. ואנחנו נשים בתיאור של הפודקאסט כמה לינקים לספרים, מי שמעניין אותו. נכון, נכון. גם בעיניי זה מקצוע מאוד מעניין. תודה. 